0: Привет всем, кто присоединяется. Меня зовут Лариса, и сегодня мы одновременно обсуждаем и записываем наш подкаст, 78-й эпизод. Сегодня мы обсуждаем... Вообще весь прошедший сезон, и поэтому будет круто, если вы вспомните, пока мы будем делать вступление, все ваши любимые моменты, эпизоды, или наоборот, какие-то моменты, которые вас расстроили, или с которыми вы не согласны. А у нас сегодня есть еще Саша и Дима.
1: Супер. Да, всем привет. Меня зовут Дима, фамилия Дмитриев. Я являюсь консультантом по организационному развитию. Вижу уже много знакомых лиц, кто к нам добавился. Думаю, будет очень такая живая дискуссия. В двух
2: словах, я занимаюсь коучингом и в области бизнеса, в области образования. И, наверное, если вы слышали подкаст, тогда вы чуть больше со мной знакомы. А если нет, тогда мы познакомимся во время записи этого подкаста.
0: У нас правила очень простые. Сегодня мы проведем где-то примерно полтора часа вместе. И э, в это время э, кто-то из нас, мы, все мы хосты, мы можем добавлять вас, вы, вам нужно просто поднимать руку, э, чтобы задать свой вопрос или э, ну, отреагировать каким-то образом, а, если вы хотите прокомментировать. Вот, э, Мы вас будем добавлять, после того, как вопрос будет задан, мы вас будем обратно, э, что называется, спускать в аудиторию, но э, это вот такие правила тоже проведения комнаты в том числе в Клабхаусе. Вот. И ну, мы для себя, конечно, тестируем этот формат, потому что мне кажется, что Клабхаус — это классная площадка для того, чтобы в таком очень интерактивном режиме можно было включаться, выключаться и параллельно мы, конечно, записываем себя еще на диктофоны, чтобы потом смонтировать эпизод. Поэтому следующий эпизод, который выйдет, он, конечно, будет уже и с вашими тоже какими-то замечаниями, комментариями и нашими ответами на эти вопросы или дискуссии. Вот. Поэтому, наверное, начнем с того, что этот сезон как бы принципиально в моем, по крайней мере, дизайне, он отличался от того, что было до этого два года. Да? То есть, если вы следили за подкастом, то, наверное, могли заметить эту эволюцию. То есть изначально это были формат такого интервью, где приглашались интересные гости, и в зависимости от гостя, от его повестки, развивалась какая-то уже тема, идея. Вот Этот сезон мы не, я решил немножко изменить, потому что а, мне показалось, что хочется, ну, во-первых, поэкспериментировать с форматом, и вот мы пришли к тому, что выбрали тему на весь сезон, и а, эта тема звучала как «Циклы жизни», новые нормы ну, то есть у нас вот если ежедневные смыслы то вот какие смыслы в каждом из циклов существуют есть и существуют есть и какие нормы которые феномены приходят в нашу жизнь для того чтобы мы могли как бы их подсмотреть больше под каким-то микроскопом и вот мы обсудили саша с димой уже там и детство и отрочество и взрослый какой-то период а сейчас пришел пришел наверное во-первых, момент, когда мы обсудим последние три эпизода и в целом весь сезон, какое у нас ощущение, насколько мы, наверное, сами друг друга в этом слышим, понимаем, нравится нам, не нравится то, что происходит, нравится ли вам, что самое важное. И есть еще такой момент, что... Этот сезон вышел, наверное, в то время, когда все менялось. То есть менялось, менялись предпочтения, аудиторные предпочтения, допустим. Люди меньше путешествовали, меньше время проводили в дороге, а вы знаете, что подкасты стимулируются через прослушивание, да? то есть и вот эти все моменты мы можем сегодня обсудить, стали ли вы больше слушать подкастов, стали ли вы меньше слушать подкастов, может быть, какие-то новые медиа для себя открыли. Окей, okay. uh, давайте сначала сделаем такой health-чек Сашей с Димой. Uh, вот Прослушали три эпизода. Я напомню, что самый последний касался, uh, как контролировать смерть. Uh, до этого был, uh, как поменять профессию uh, после 40 лет. И еще один выпуск был про эйджизм. Uh, что запомнилось, что вообще сейчас uh, у вас происходит в голове?
1: Я uh, yeah прослушал с большим удовольствием все три. Я, как, как только не выходили, вот первый был про эйджизм, потом было «Как менять профессию» после 40 Они вот какое-то время назад выходили, я их прослушал тогда и прослушал еще все вот буквально за последние два дня. Вот тоже таким неким у меня был подкаст-марафон, чтобы вот как-то быть в материале. И интересно, что с, про, как бы, с течением времени у меня подсветились какие-то новые вещи, которые я до этого не совсем слышал. И а Какие-то, наоборот, у меня устаканились. Они стали прям такие, у меня есть любимые моменты, как некие, что ли, инсайты, озарения. Я вот, мы даже вот дома в семье какие-то вещи обсуждаем. Вот, допустим, в эйджизме для меня был э, таким поворотным моментом. Э, вот сейчас, казалось бы, я как будто вроде это уже знал, знаю, но вот тогда я услышал, как бы, про это не задумывался, что эйджизм может быть скрытый. Да, вот этот тот самый комплимент э, «как молодо ты выглядишь», кажется, с благими намерениями, кажется, все, все очень, ну, как бы, с, э, хочешь сделать как можно лучше, а получается, что ты э, где-то дискриминируешь и, по сути, говоришь, что молодым быть хорошо, старым или, там, в приконном возрасте быть плохо, да? э, И вот это для меня тоже такое, ух ты, оказывается, ты не всегда про намерение обидеть, у меня же нет намерения обидеть, но я, тем, тем, тем не менее, как-то проявляю дискриминацию по биологическому возрасту. Вот это был момент для меня прям такой интересный. И, кстати, стал замечать, что по поводу меня тоже где-то проявляется эйджизм в, только в обратную сторону, что я молодой. То есть я вот, сколько себя помню, все время был в окружении более старших коллег, друзей, Uh, то есть, не знаю, мне 18, я окружен там 25-летними. Мне 25, я общаюсь там с 40-летними. Сейчас, ну, даже вот в нашей тройке, да, <laughs> я где-то помню комментарий от Ларисы и Саши, что Дим, ну, в твои-то годы, вот там поживешь, увидишь. Я такой, ага, это был и Джизм. <laughs> Такие моменты как-то тоже вспоминаю.
2: Несомненно, вот. Дима, несомненно, не, не прикрыто.
1: <laughs> да, это зависть. Вот, да, и еще <laughs> даже и не, не прикрываются и не стесняются этого. В другом, допустим... Я, давайте сейчас просто могу накидать какие-то вещи, да потом вы уже посмотрите, отзывается ли это, либо, может быть, вспомнить что-то еще. Вот в подкасте, где про смену профессии, у меня почему-то запомнилась история вот той женщины из Индии, которая ну, условно, не видит страха, как, как тот самый шмель, да, который там, согласно науке, не должен летать, а летает, и вот она, будучи там, владея бизнесом по стирке в Индии, там, стала тестировщиком в Канаде, и как бы такая, что здесь такого. А вот это тоже как-то для меня очень показательно, в силу того, что, ну, у меня какой-то международный, наверное, контекст, и я в целом и в этом году, и в том как-то все-таки путешествовал, и вот даже при, при, прилетая, вот сейчас я там был недавно в Египте, а последний раз, последний неделю в Питере. Казалось бы, контекст русскоязычный, все, ну, чему-то удивляться, а я хожу по Санкт-Петербургу и замечаю какие-то вещи, как контекст влияет на, вот вообще, культура влияет на людей. То есть я очень хорошо понимаю, почему в России, в Казахстане люди после 40, 50 уже такие, ну, все, как бы мы свое отжили, и вот, ну, как бы можно можно потихонечку амбиции сворачивать. Да, почему где-то в Штатах, где культура, наоборот, такая, ты все сможешь, ты молодец, давай, начинаем, и тебе поддержим, она совсем по-другому влияет на ну, то, то, не знаю, наличие страха или отсутствие страха действий, начинаний там нового бизнеса, стартапов, смены профессии и всего остального. Вот это как-то я тоже хожу и думаю, у меня там пока больше, наверное, мыслей и вопросов, чем какого-то там мнения и ответов, но вот интересно просуждать в ту сторону тоже, да, насколько культурный контекст влияет на… Ну, на нас, то есть как вот эта некая система, да, влияет, или общество, да, под названием, точнее, система под названием общество влияет на на нас в целом. А вот в последнем мне очень запомнилось почему-то, вот я даже некую как метафору использую, сальто-мортали, это про то, что в, смер в смерти мы больше всего боимся вот это вот, ну, как бы отпустить контроль. И вот там тоже, в эту сторону, я бы, может, хотел подумать, просуждать насколько мы, правда, боимся отпустить контроль в жизни и насколько вот эта мини-смерть... Äh ну, такая, не биологическая, да, человека, а какого-то начинания своей профессии, своей идеи, насколько вовремя нужно отпустить какие-то вещи, чтобы что-то родилось, насколько вот это тоже мы осознанно как-то вообще, ну, про это думаем, и вот какой-то дискурс в эту сторону было бы тоже жутко интересно.
2: А, ну, мы... Нет, мне очень сильно отозвался первый эпизод про эйджизм, именно с точки зрения того, что... Я осознал, вот этот был образ у спикера, что ее мама в Беларуси, она носит этот странный пуховик, и все женщины в там, начиная с какого-то возраста, носят этот бесформенный пуховик. И я понял, что да, что социальная модель внешняя, она не предлагает никаких решений для людей за 50 там, или за 60, а там еще может быть, могут быть десятки лет активной жизни, и в целом вот этот момент, что нужно придумать для себя самого историю и самому себе ее рассказывать каждый день, потому что общество тебе будет рассказывать другую историю, он меня как-то поразил. И вот тоже ее замечание о том, что она сейчас ищет ролевую модель для себя, как проживать этот возраст по-другому, он прям как-то мне вот ярко тоже в голове отпечатался. И в целом этот цикл, он такой интересный с точки зрения того, что предыдущие два цикла, они были про то, что мы уже прошли, а этот цикл про то, что будет. И, и есть какое-то любопытство в этом отношении, и есть какие-то вызовы, про которые я не думал, честно говоря. И сейчас я как-то вот по-другому на вторую, условно говоря, половину жизни смотрю. И понимаю тоже, что, ну вот, условно, если я себе не помогу, если я себе эту историю не расскажу, то общество мне расскажет очень грустную историю, и я не хочу ее слышать, вот, поэтому вот такой большой был эм, эффект, про смену профессии, наверное, чуть меньше было, потому что как-то там в основном все это было про IT, и, и этот вопрос стоит тоже, как бы, может быть, еще там чем-то заняться в жизни. Ну вот, не знаю, идти пока для меня не так ложится, поэтому, может быть, он не так меня сильно зацепил. Но вот если сравнивать и связывать его с тем, что ты, Дима, говоришь про некую маленькую смерть, да, то, наверное, да, что вот новая профессия – это какая-то смерть тебя старого, предыдущего, и это страшно, да, что ты вот как-то должен все это оставить там в прошлом и двигаться вперед. Но это да, это вот можем пообсуждать и, и, и подумать, где еще это может быть применимо.
0: Я, честно говоря, боялась, что вообще этот, ну, как бы третий, третий возраст, да, как мы его называем сейчас в социологии, этот третий возраст он будет немножко грустный. <laughs> ну, потому что всегда же говорят о том, что ну, там закат, там увидание, еще что-то, да. Вот. Но тем не менее, вот те герои, те примеры, которые появились в подкасте, мне кажется, они наоборот говорят о том, что это все как, как вопрос для нашего воображения да, то есть вот насколько мы сможем себя представить другими и тем самым создать это поле да, потому что ну вот про то что ты дим говоришь про культурный контекст который существует в наших странах да, и вот, вот женщина социолог которая говорила про пенсионные разницу в пенсионных системах, которая подталкивает к тому, что мы ведем себя определенным возрастом, то есть либо мы готовимся к э, такому э, быстрой пенсии, либо наоборот, У нас государство как будто подталкивает на то, чтобы мы как можно дольше работали, занимали такую активную позицию, да. И вот тут, конечно, особенно сейчас в Казахстане с реформом пенсионной системы, которая происходит, и то, что нам выдали эти пенсионные деньги. То есть вообще какое-то очень странное у меня замешанное чувство, что у нас пенсии не будет. То есть ни в прямом смысле, ни как бы в финансовом. Да? То есть мы не можем рассчитывать на какую-то обеспеченную часть жизни, в которой вот мы работали, работали, ну условно, да, как это было. Раньше модель работала. И вот потом выйдем и будем э, там, пенсионерами, да, условно, ничего не делать, а, э, жить на накопленные деньги. То есть вот мне почему-то ощущение такое, что у нас ломается вся схема сейчас, и, ну и плюс, как бы мир весь сам движется, конечно, к этому универсальному базовому доходу, когда, в принципе, людям не нужно работать, а у нас будет столько денег и столько машин, что нам будет позволено. Ну не знаю, нас, конечно, не в Казахстане, но условно там Европа точно придет к универсальным базовому доходу быстрее. В нашей, в нашей реальности. Вот И у меня какие-то такие ощущения, что на самом деле нам нужно сейчас как-то быстро-быстро грести, переобуваться и что-то придумывать по поводу себя.
2: Ну, ну вот я не знаю, сколько быстро-быстро, как бы, да, но вот в целом даже твое, мне кажется, ожидание, что это будет грустный эпизод, ну, грустный цикл, да, это тоже про наше восприятие вот этого периода жизни. А я согласен, что те спикеры, которые были, они давали другую немножко картинку. И это больше для меня звучит как возможность того, что ну, переформатировать свое представление о будущем. Что касается пенсии, то я, честно говоря, и не рассчитывал ни на финансовую ее часть, там, ни тем более на какую-то моральную. Вот. И я больше рад тому, что теперь я сам могу как-то этими деньгами распоряжаться, нежели они каким-то образом будут ко мне там поступать. Хотя вот вчера мы разговаривали с друзьями из Голландии, и для них пенсионный план то есть он поменял работу, и для него пенсионный план это. Одна из важных, один из важных элементов в целом компенсации, да, то есть и там, ты, ты примерно ожидаешь, сколько у тебя будет пенсия, и она должна быть достойная, но вот у меня точно
1: нет такого ощущения. <свеч> <у>, У меня вот, пока вы говорили с Сашей, вырисовывается два таких контекста, ну, два ли слоя, если угодно. Один из них, вот ты говоришь, надо что-то быстро делать. Я согласен, если это касается, наверное, ну, меня, моей жизни, а, там, как-то пересобраться, еще раз там посмотреть, окей, там... Тема переезда, тема смена профессии, да, не значит, что нужно менять, но как минимум, я думаю, это нормально вопрос здорового человека, как-то задаваться этими вопросами, да, как пересобрать себя, что я хочу, рассчитываю я на пенсию, и что мне для этого нужно сделать, а второй, он более общественный, то есть, если мы этот сезон именуем как «новые нормы», то, мне кажется, нормы быстро точно не меняются. И ты говоришь про универсальный доход, я такой думаю, о, это точно там не в этом веке для Казахстана, ну, не только для Казахстана, а для многих стран, а, ну, там до 2050-го вряд ли там что-то как-то там сдвинется в эту сторону. И в этом смысле, наверное, нормы не меняются быстро, да, то есть в масштабе одной жизни точно можно двигаться как-то и рассчитывать на себя, а не на пенсионные через там какое-то количество там, лет. А, а вот в обществе как будто, ну, то есть, уже хорошо, что мы про это говорим, но быстро что-то, вот, даже смотря как, вот, не знаю... Я там... больше
0: говорю не про то, что условно у нас будет деньги или нет, а что мы, в принципе, может быть, уйдем от э, представления о пенсии, да, то есть как о каком-то этапе жизни, потому что, мне кажется, идея как раз-таки вот этого соци... отсутствия социального старения, да, она в том, чтобы постоянно быть профессионально востребованным. И у меня это очень сильно откликает. Как быть профессионально востребованным, актуальным, интересным, да, до, ну, всю жизнь. Вот, всю жизнь. Вот к нам Ирина присоединилась. Привет, Ирина
3: в качестве активного слушателя. Очень люблю, мысленно иногда с вами спорю, когда вас слушаю, иногда соглашаюсь. Но ну, в данном случае, как человек, которому 50, в общем, скажу о том, что иджизм это это такой монстр, которого мы сами себе придумываем, и то, как вы сильно по этому поводу беспокоитесь, как бы лишний раз об этом говорит. Вот я помню однажды в одном из подкастов ваших вы говорили там что-то о любви к себе, и пришли к совершенно правильному выводу, что начинается это все с себя, вот этот массовый джизм, который, собственно, в социуме якобы есть и так далее, на самом деле это проблема лично, лично каждого. И То есть она или есть, или нет. Вот с этого все и начинается. И все остальное уже потом, и парадигмы давно сменились, и в обществе этого нет, общество открытое, все давно все понимает и знает. И каждый это решает, в общем, сам для себя. В первую очередь. Ну, если он только там не в заложниках каких-то конкретных обстоятельств там, или ситуаций. Это первый момент. И второй, я несколько против вот этой установки «бегом-бегом, быстрее менять», потому что это такая новая сейчас, новый психоз, такой начинается, на мой взгляд, совершенно ненужный, потому что главное, что делает нас задорными, радостными и в общем, с неограниченным будущим, на мой взгляд, это вот то, максимально то, что, в общем, приближает нас к юности, к детству. Это любопытство до жизни, это удовольствие от жизни. Неважно, не сейчас я только что-то пробую или уже профессионально круто делаю, или я делаю какой то сумасшедший проект, он первый, или он десятый, очень крутой, и мне нравится, или я снова...
0: Я в чем-то соглашусь и в чем-то, можно, не соглашусь. Смотри, Элин, конечно, зная тебя лично и зная, какой образ жизни ты ведешь, профессионально Профессионально и а, семейно, ну, я имею в виду, что ты постоянно путешествуешь, on the go, что говори, как говорится, да. То есть у тебя а, сама жизнь подразумевает а, постоянные, изм... постоянные перемены. То есть, а, но о чем мы говорим, наверное, все-таки о каких-то нормах, которые существуют в обществе в большинстве. И все-таки вот и, и понятие яйзма, и какой-то психологической ригидности после определенного возраста, когда ты уже ну, наверное, боишься перемен, да, то есть вот это, наверное, сейчас э, ну, такой какой-то вопрос на, на подумать, на просуждать, да, то есть э, когда наступает эта ригидность, почему, там, как мы можем вот эту социальную старость, э, старе, социальное старение, извините, э, отодвинуть там, да, и в этом смысле, конечно, когда я говорю, что быстро-быстро нужно переизобретать себя, э, ну, вот Тут, наверное, больше это мой личный страх того, что э, я хочу жить интересно, да, то есть профессионально и, э, ну, то есть, там, не знаю, сейчас все бегут условно, сейчас вот как там в этом эпизоде про смену профессии сейчас все бедут, бегут в IT, ну, там, в девелоперы или там в дата-сайентисты или еще что-то, да. Я попробовала это пять лет назад, да, и это абсолютно не моя история, то есть, ну, то есть для того, чтобы быть кодером или хотя бы каким-то дата-сайентистом, нужно просто иметь, как говорится, такую железную задницу, <laughs> сидя на одном месте, проверяя все эти запятые в коде, но ну, это абсолютно не то, ну, даже если ты архитектор, да, там, каких-то систем. Ну, то есть это просто, мне кажется, сейчас на то, что... Я ни в коем случае, ну, особенно нашу аудиторию, не причисляю к людям, которые э, боятся перемен, да, но, э, наверное, давайте включим других в этот контекст, там, да, то есть э, большую, то есть плюс два человека, ну, то есть там, плюс два звена в нашем окружении, там, да плюс три там да и вот даже вот этот бытовой иджизм там да, который существует или а, какой-то карьерный когда там мы не берем людей определенного возраста на работу по каким то причинам там, да из за возраста я бы здесь -до 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 -до
2: -до -до добавил почему для меня это про возраст но в позитивном формате да потому что мне кажется что до определенного возраста есть какие-то вот ожидания социальные, и ты на них ориентируешься А в каком-то моменте, в каком-то возрасте, когда ты уже их выполняешь Или всем уже все равно для тебя Тогда начинает, мне кажется, более важно быть вот этот свой интерес И, и это вот не то, что... Я согласен, что это ну, во всяком возрасте важно но мне кажется, как раз интерес, про который вы обе говорите, он может быть таким, как сказать, противовесом страху, да, потому что там, я не поменяюсь или я не буду адекватным. Но вот этот вот живой детский интерес, это то, что, через что я сейчас прохожу, на что я сейчас ориентируюсь. Меня прям вот буквально в марте месяце сильно увлек гольф, и я прям вот чувствую большую. Потребность там ходить, заниматься, там, представлять это. И, и я и радуюсь этому, и я стал прям очень-очень четко относиться к своему интересу, что мне по-настоящему интересно: а не то, что там важно, или нужно, или будет востребовано и так далее. Я читал: я вот не могу сейчас найти эту картинку, к сожалению, но было, была интересная статистика по, по декадам возраста да, жизни и какой уровень стресса, и какой уровень счастье. И там уровень стресса, он растет как бы там с каждым, ну как бы чем дальше старше мы становимся, но уровень счастья, он тоже растет, потому что чем дальше ты живешь, тем больше у тебя появляется стратегии справляться с этим стрессом. И уровень счастья там вот максимален, там вот чем старше люди становятся. И это мне дает такую прям большую надежду и позитив,
0: я не знаю, на самом деле, вы знаете, у меня были ощущения во время всего сезона, что каждый раз, когда мы заним... забираем разные, я, ну, как бы, предлагаю разные темы, которые относятся к определенным циклам жизни, да, то есть там рождение, детство, там, подростковый возраст, потом какие-то более взрослые моменты, что мы всегда исключаем какую-то часть аудитории. То есть кому-то это может быть интересно, да, допустим, вот, я не знаю, 23-й может быть неинтересно сейчас слушать про смену профессии после 40, да, то есть это просто нерелевантно, не актуально или, допустим, наоборот, там людям, которые в возрасте, и мне интересно слушать там про роды, да, как там люди рожали дво... во время пандемии или вообще, что там сейчас с долами происходит, там, и так далее. То есть вот э, это тоже такой интересный момент, что нужно ли нам сохранить вообще вот, э, саму, наверное, цикличность этих эпизодов или просто брать новые феномены и обсуждать их?
1: Как будто меня спросила сначала про 20-летних, я такой, я про них ничего не знаю, а, а при этом в аудитории, вот даже тут я знаю, что и подкаст слушают те, кто, ну, мне там не 32, я знаю, что мои ровесники точно слушают подкаст, и в этом смысле хочется опираться на не в плане, что нужно там новый феномен, а, наверное, на то, что хочется, ну, вот хочется поисследовать не знаю, там, тему смерти. Класс. Она же такая многогранная, там, столько ответвлений. Вот даже мы сегодня обсуждали дома про... Ну, там в подкасте тоже звучала такая идея, мысль, что там к смерти мы никак не готовимся, мы про это не говорим. И мы <laughs> говорили сегодня дома, и поняли, что хотим, чтобы нас, э, ну, условно, если кто-то из нас там первый в семье умрет, то похоронить э, в таких капсулах мунди. То есть тебя не, за, не в гроб засыпают, а как бы в такую некую капсулу, из которой растет дерево. То есть ты как бы являешься продолжением там жизни, и вот дальше твои там близкие, родные могут ухаживать за деревом, зная, что условно твое тело послужило питательными веществами для этого дерева. А потом думаем, ну, на крайний случай это может быть кремация, и выяснилось, что кремация, возможно, в Казахстане только в Новосибирске. Нет, то <laughs> есть ну, крематория нет это. вообще, да. Ну, это стоит, нам там, полмиллиона обещали минимум. В,
0: говорят, что в сентябре ну, этого года откроют крематории. Ну, по крайней мере, я читал.
1: Ну вот и да, его, как я понимаю, что обещали несколько раз и непонятно будет или нет, потому что там мусульманское духовенство против. А, но, ну, как факт того, да, что кремации нет и <laughs> даже как-то мы э, сошлись на мысли, что, блин, ты даже не можешь нормально умереть в этой стране, чтобы, чтобы умереть, нужно и то переехать. <со> Какая-то такая <со> прозвучала, с одной стороны, горько, с другой стороны, смешная мысль, <со> что вот я все к чему, к тому, что если это интересно исследовать, то, мне кажется, вот, но ну, мы опять же, да, про свой интерес говорим, в возрастной, Если нам интересно, то, я уверен, идутся те, кому тоже будет люб любопытно интересно послушать, поучаствовать. Вот, я, ну, мне вот, если в целом вот такая заметка на полях, мне очень нравится формат вот таких феноменов. Да, я, я не знаю, будет ли следующий сезон также в циклах, возможно, какие-то другие, но вот какой-то взять феномен, его исследовать несколько эпизодов с разных сторон, а потом обсуждать, мне кажется, очень удачный формат.
0: Спасибо. Кстати, вот пока ты заговорил про смерть и про вот этот последний эпизод, который вышел, помните там, я не знаю, насколько считалась вот эта идея моего моей редактуры, Велой, да. Насколько она считалась о том, что вообще вот эта идея контроля смерти, она лучше всего проявляет себя в моменте, когда мы не можем контролировать в силу того, что мы оказались в какой-то ситуации, там, я не знаю, unconscious, да, то есть мы там потеряли память, рассудок. Ну, что-то происходит, когда другие люди за нас должны принимать решения. Вот это считалось или нет? Или это просто пошло как, а, окей, давайте вот это еще попробуем домашку сделать?
2: Не, она считалась, но мне кажется... Ну, меня, меня лично не так сильно задело, потому что если я без сознания, мне вообще без разницы, как бы, да. А, то есть, меня лично это меньше задевает. Да, это может моих родных касаться, то есть, им нужно принимать это решение, им важно знать, там, чего бы я хотел. Но как именно мой контроль над смертью, это не считалось. Но у меня, знаешь, какой был какая реакция? Я недавно смотрел сериал «Без обязательств», и там была картина, что отец этих главных героев, он пришел к ним и сказал, что я ушел из больницы, потому что у меня там терминальная стадия болезни, и я выбрал, что я вот, как бы, у меня будет эвтаназия, это, конечно, Калифорния, вот у него есть все документы для того, чтобы он, и, и рецепт, главное, да, на то количество снотворного, или, да, по-моему, снотворного, которое должно привести его к смерти, и вот он сидит у них там в зале, как бы, да, они насып... втроем там насыпали ему этого снотворного стакана дали ему это все он выпил, и вот потихонечку вот он сидит там, пока не заснул, как бы, да, и они что-то там обсуждают, но это вот было совсем другое представление о смерти, которое у меня в голове есть, да, и вот когда ты говорила про родных, которые как-то решают, как ты умрешь, но у меня почему-то вот эта картина всплыла в голове, что можно и вот так вот умирать, как бы, да. И, конечно, все равно шоу для его детей был, а, ну, как бы, но он, он, как бы, по крайней мере, в фильме очень спокойно к этому относился. Вот. И вот это отношение к смерти спокойное, да, как Тимур говорил: там, почему рождение это классно, а смерть это, это ужасно, как бы, да, притом на каждое рождение приходится одна смерть. Это странно. Знаешь, видимо, у меня действительно
0: это все триггерит, потому что я по определению, да, там, по дизайну я контрол-фрик, и мне нужно все контролировать, особенно там какие-то вещи, которые я не могу контролировать. Поэтому это приводит к постоянную ощущению ажитации и недовольства происходящим. Но мне так сейчас понравилось, как ты спокойно сказал, ну, я же буду. В, ну, как бы, в, 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 вне себя, мне поэтому мне все равно будет уже. Я что-то как-то не, не думала об этом. Потому что у моей мамы тоже есть такой э, пунктик, э, когда она э, вот, дико боится Альцгеймера и того, что э, не сможет, э, там, я не знаю, Последние свои какие-то дни, быть, вернее, у нас будет обузой и так далее, так и так далее. То есть и это очень сильно меняет подход человека к тому, как он сейчас живет. Там маме почти 80 лет, и она до сих пор, там, не знаю, сегодня она делает какую-то презентацию для тренинга там, на, на 8 слайдов, учит какие-то слова, там, ну, постоянно содержит свой мозг в каком-то таком э, душе знаний. <св> и я думаю, что это все таки ну, вот про это, про то, как мы распределяем, наверное, и куда нам, а, определяем свои ресурсы, в зависимости от того, какой у нас профиль по не знаю, нашему психологическому вот этому состоянию. Ну, вот я хочу контролировать большинство вещей даже если я думаю, что я I'm cool and chill, все равно, наверное, у меня где-то это проскальзывает. А не знаю, у вас, наверное, по-другому. То есть вообще, если честно, самый большой вопрос, мне кажется, который мы, я специально, по-моему, его не задавала во время подкаста, боимся ли мы смерти, да? Потому что есть понимание того, что априори мы боимся, да, то есть иначе мы бы там не эволюционировали, не выживали. Но вот есть, помните, говорил этот панатотерапевт, она говорила о том, что есть Психологический страх, есть биологический да? То есть биологический, который нас охраняет От принятия каких-то неправильных решений Чисто на уровне выживания А психологический – это просто вот эта вот Ажитация, да? И вот у меня, кстати, интересно, что На уровне, наверное, такой большой идеи Смерть меня не волнует. Ну, то есть, ну да, умру, ну, как бы, uh, that's the course of life. А я не знаю, у вас это триггерит, вас нет? Uh,
2: ну, вот с первого ощущения нет, наверное, да, то есть нет такого такого страха. И, честно говоря, и нету желания жить там очень долго. То есть есть... Вот я недавно был на форуме, и там клуб есть сто летних люди прям хотят жить там 150 лет. И я не знаю там, что они будут делать 150 лет. У меня как-то есть ощущение, что я ну, как бы в какую ну, то есть мне лучше прожить, я не знаю, 80 осмысленно, чем 150 неосмысленно. А, Но ну, вот с точки зрения. А какого-то отношения к смерти. Мы недавно с одним клиентом обсуждали, то есть он, у него вот 50 лет, и он говорит, я хочу посмотреть на вторую половину своей жизни, и он посмотрел с двух сторон, из прошлого и хотел посмотреть с будущего. Из будущего он еще не посмотрел, и мы обсуждали, как это лучше сделать, что, может быть, нужно представить себя там, когда тебе 100 лет, а у меня вдруг возникла идея, я говорю, а мне кажется, нужно представить себе, что ты уже умер, как бы, да, и вот посмотреть откуда-то оттуда сверху, да, на то, что осталось после тебя, на какое-то наследие, и вот выйти за пределы вот твоей жизни. Я не знаю, насколько это получится у него. Но мне кажется, это само по себе интересное упражнение, когда ты а, уже выходишь за эти пределы и оттуда смотришь, что остается после тебя, что важно, что не важно. Да? Вот. Мне, наверное, самому было бы интересно сделать такое упражнение.
0: Ибо. Мируэр там присоединилась. Мируэр, здравствуйте.
4: Мне вот тоже запала мысль по поводу потери контроля, что мы действительно очень боимся вот этого момента, что мы не сможем там донести мысль свою, или мы не сможем там как-то проконтролировать этот процесс. И это тоже, видимо, процесс такого принятия, что, да, нужно принять всю ситуацию, что я там могу быть не так близок, не знаю, со своими близкими, что они могут даже не знать, о том, как бы я хотел уйти, или, скажем, там, что бы э, я хотел, чтобы там с моим наследием после, после моего ухода случилось. Вот э, в этом плане. Еще такой, знаете, момент. Э, я, получается, слушала последний эпизод подкаста после того, как мне приснился сон. Вот и в этом во сне я э, физически как бы наблюдая за собой, как вот я как будто бы умерла. Это было так смешно, что я вот э, на самом деле во сне понимаю, что я не могу контролировать свое тело. То есть все, оно уже отключилось. Я такая думаю, вот оно, оказывается, как. Вот это вот ощущение, что ты не можешь ничего сделать с собой. И ты вроде как на себя со стороны смотришь и такой, блин, вот это оказывается, получается, часть какого-то вот э, окончания, да? И на самом деле вот этот контроль, что ты не можешь не контролировать ни, ни свое тело, ни, ничего не можешь сделать, это в какой-то момент меня немного испугало, ну потому что ты такой, блин, ну вроде же все было нормально, ничего не протещало. И тут такая история. Вот. И как раз эпизод. Я поняла, что действительно, может быть, многие вещи стоит отпустить. Ну то есть как оно сложится, так и сложится. А дальше, ну, там, твои родные близкие они должны разобраться как-то в ситуации
0: спасибо что поделились мир Эр, А вот вы на самом деле думали о том кто бы был бы вот этим человеком вашим э, душеприказчиком кто бы за вас мог сделать самое правильное решение в вашу пользу это мне кажется очень такой большой вопрос потому что когда я начала об этом думать так 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 ну не знаю кому бы я себя доверила кто настолько хорошо меня знает ну, наверное, это была бы там, моя сестра,
4: у меня единственная сестра есть. А, вот, но ну, так или иначе, как бы она единственный мой такой родной человек, вот, который, в принципе, обо мне ну, практически все знает. И я думаю, наверное, кто-то из моих подруг, которые бы, ну, тоже могли ей в этом помочь. Наверное, так.
0: Я, мне, мне, мне приходится, знаете, вот, э, вот эти вот э, закулисные вещи, которые я обычно вырезаю во время подкаста, я все время говорю: Дим! Ну, well,
1: well, давай. <laughs> <laughs> Чё <Что> сразу, Дима? <laughs> Интересно, что несколько раз э, уже у нас сейчас звучит слово «доверие». Э, то есть вот кому доверить, да? К -к 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 кто еще вот есть такой близкий человек, кому можно доверить? И я, опять же, вот вспоминаю э, вот это то самое «Сальто мортали про то, что когда ты отпускаешь контроль, и ты не, тебе не на что опереться, э, я просто недавно вот закончил книжку «Скорость доверия» читать э, этого Стивена Кови-младшего. И он удивительно, казалось бы, доверие – это вот ну, начинается с кого-то, межличность на доверие, да. Он на самом деле большую часть книги посвящает доверию к себе. То есть ты сначала, опять-таки, начинаешь с себя. а Насколько ты доверяешь себе, насколько ты… Э, способен излучать и распространять доверие, да, насколько ты сам себе доверяешь в первую очередь, а потом уже на этом фундаменте строится все здание доверия межличностное, доверие на уровне организации, доверие на уровне общества что как раз-таки есть про вклад. Да, насколько мы... То есть вклад как некий результат доверия в обществе. Это тоже про то, что Саша сказал. И я вот сижу и думаю про доверие. То есть насколько... Вот оно для меня почему-то пока сильно связано с, с темой смерти. Насколько я доверяю себе сейчас там жить, насколько я доверяю другим позаботиться обо мне после смерти. Вот как-то они у меня вот тут неразрывно связаны.
0: А у меня, знаешь, что всплыло сейчас, пока ты говорил... А вот мысль о том, если вы посмотрите тот эдекс выступления, которое я там в описании эпизода про смерть» выложила, это выступление вот этого врача, и он говорит о том, что очень часто мы в интенсивном отделении терапии, да, где, ну, условно, это скорая помощь, мы постоянно спасаем людей. Да? И часто это люди, которые уже в возрасте, и их ты спасаешь там heart failure, там, у тебя останавливается сердце один раз, ты его спасаешь второй раз, третий. И потом человек уже в какой-то момент он просто настолько устает, да, что он не хочет больше даже, ну, условно, ну, не то что бороться, а он просто устал, ну, как бы все. И меня, знаете, что поразило в этот момент, что э, спаси, спасать же хочет человек не тот, который умирает чаще всего, а тот, который остается. То есть нам тяжелее оставаться а одним, да, нам тяжелее в живущем ощущать эту потерю. И как Саша говорит, ну, если я, условно, там, в несознанке или там уже мертвый, ну, мне это все равно. Вот, и вот эта, мне кажется, мысль, она для меня тоже какой-то стала немножко поворотной в плане того, что нужно думать, что лучше для человека, который, условно, болеет. Он хочет жить, он хочет бороться, он хочет, или как он хочет бороться с этим, да? Мне кажется, это вот такой интересный момент, который чаще всего тоже как норма приходит что все умирающие хотят жить да ну то есть это же может быть не всегда правда да или там все которые люди которые очень много же болезней которые тяжело лечатся или там они протекают тяжело там да и вот я сейчас даже каждый раз ну извините вот такая хромольная мысль но каждый раз когда я смотрю на запросы там родителей у которых дети погибают там или еще что- то, я думаю, это же продиктовано а, желанием родителя, да, то есть ему, с его, его совести, что он должен сделать все, что возможно для своего ребенка. И, конечно, может быть, у ребенка нет такой осознанности, да, чтобы сказать, что да, я точно хочу жить. Но просто я в последнее время почему-то мне в Ютубе выпадает все больше и больше этой таргетированной рекламы, там, где дети плачут, вот мы там не можем больше сами бороться, нам нужно помогить нам деньгами там, и так далее. И я смотрю на это как на какую-то такую странную душевную манипуляцию в сторону меня там, да, то есть, то есть ребенку а сказали, что есть выбор там, да, ну, то есть я не знаю вообще, короче, это такой очень тонкий сейчас моральный вопрос, на который я не могу найти ответ сама, и хотела спросить, что вы по этому поводу думаете.
2: Ну, я вот, по-моему, делился своей историей бабушки, которая... А мой дядя, ее сын младший средний, он был замглав врача в больнице. И, соответственно, его и желание как сына, и желание как врача было максимально продлить жизнь бабушки. И я помню, как мы приехали к ней в больницу, и она сказала к нам обращаясь, что заберите меня, я устала быть в реанимации, потому что в реанимации ты лежишь там на этом металлическом столе, голый, просто в какой-то вот этой вот странной не ночнушке, а что-то еще. И мы забрали ее домой, и вот то, как она умирала дома, когда все были родные рядом. И это вот для меня была такая тоже две, две парадигмы. Одна, что нужно максимально продлевать жизнь человеку, и даже если он не хочет, как бы, да, и, э, и смерть, она чаще всего наступает в больнице, когда нету твоих родных рядом, потому что все хотят, чтобы э, ты жил дольше. Или ты делаешь это дома, как это было много-много лет до, до того, как появилась такая индустриальная медицина. Вот. И ты как-то воспринимал смерть более естественно. И да, тебе было страшно. Рядом с тобой были люди, которым ты доверял, и которые тебя провожали как-то. И для них было важно тоже быть рядом с тобой, а не быть где-то в больнице. У меня мама вот две недели назад была в больнице с коронавирусом. И, и, и мне хотелось ее оттуда забрать, чтобы она была дома. И я не мог уже это сделать, потому что все, там она уже туда попала. Она а поработала моему папе, было удов... ну, как бы комфортнее психологически, что она в больнице, она под, пис... под присмотром, и о ней позаботятся. И это, вот, мне кажется, тоже два разных подхода, как, как мы относимся, относимся к болезни, к смерти в целом. И понятно, что это тоже про ответственность, да? про ответственность ты берешь ее на себя. И говоришь что да я вот понимаю что человек может умереть а... вот и, и в общем вот эти два образа и я потом где то читал в исследовании о том что все больше и больше люди э, как бы относятся к смерти как к медицинской болезни и как болезни пытаются решать ее медицинскими средствами в то время как это часть нашей жизни тоже про что мир сказал что все, что мы не делаем, это все закончится смертью. И в принципе, если ты к этому готовишься, если ты. Э... Ну, вот, наверное, в этот момент я не хотел бы, вот если говорить про, про то, чтобы меня пугало, это чтобы меня дети поместили в больницу и хотели бы меня максимально долго лечить, я бы, наверное, хотел, чтобы. Ну, если бы вот и, и, у меня был бы голос, да, чтобы меня услышали, как ты говоришь, Лариса, да, как бы обратили внимание на то, что я хочу, и я бы вернулся куда-то домой, и, и закончил бы жизнь там. Они а а там, когда тебя этим шоком четвертый раз оживляют, ты говоришь уже, да, отстаньте от меня, да, все, я уже, я уже готов, я пойду.
0: И вот э, оставшиеся полчаса я бы хотела в целом поговорить про следующий сезон э, и про то, как мы оцениваем прошедший. Ну, то есть, понятно, что сначала по прошедший, а потом про следующий. Вот, то есть, как для вас вообще прошло это путешествие, да, по там, циклам, по смыслам, по феноменам, по историям людей. Что запомнилось, что не понравилось.
2: Ну, вот, кстати, я здесь хотела в этом моменте сказать про... Э, про ценность, наверное, посмотреть на жизнь целиком, вот от рождения до смерти, потому что я вдруг осознал, что вообще в целом у нас в жизни очень мало какая организация, наверное, да, она смотрит на или помогает, см помогает нам смотреть на, на всю нашу жизнь целиком. Потому что любой бизнес, он какой-то такой, очень целенаправленный на определенный, на определенный возраст. И только две вот организации, с которыми я за свою жизнь сталкивался, как бы, мне кажется, имеет такой вот взгляд. Первая это была церковь, когда ты вот рождаешься, да, и там тебя крестят, и, и, и ты там вот заходишь, скажем, в церковь, и когда ты умираешь, и, и тебя хоронят, и это тоже как бы часть сопровождения человека да, со стороны церкви. А второе – это вот я стал работать с ассоциацией корейцев, и я понял, что да, что это тоже вот некая организация, которая могла бы помочь тебе ну, в течение всей твоей жизни. И мне кажется, в целом вот этот взгляд на человеческую жизнь целиком – он редкий, да, и мне кажется, то, что мы смогли это сделать, а, и теперь всегда можно держать эту, эту картинку широкую и как-то связывать какие-то элементы а, того, что нам интересно, вот про что, Дима, ты говоришь, но в целом все равно и в контексте большой картинки обсуждать, это, мне кажется, в целом это, это важный такой а, важный момент.
1: А, просто еще Агерем присоединился. Агерем наконец-то я,
5: решила... я не знаю, я не знаю
1: Ферерим. Ферерим, а ты где? <связывая>
0: я
5: здесь. <связывая> Меня хорошо слышно.
0: Да, да классно. Я... Привет, Герма. Да.
5: Я, да, я, честно говоря, долго решалась нажать кнопочку, потому что, ну, хотелось бы услышать, конечно, все, все темы, которые вот вы в этом подкасте обсуждали. Вот, честно говоря, тема смерти... Конечно, даже вот в голове никогда не возникало на данный момент, но я, наверное, два момента здесь скажу, да, что э, в целом самого, так сказать, страха там, умереть, да, дойти до конечной точки, когда тебе там 80 плюс либо больше, 150, неважно, да, э, это не страшно, то есть, ну, это вот чистое да, чисто мнение, когда у тебя есть такая полная, яркая жизнь, которую ты а, прожил. А, но есть страх физической боли. Наверное, Александр об этом тоже говорил. И этот страх, он, а, он, он у меня глубоко очень следит. А, и в связи с этим смерть, именно когда естественная, она не страшна да, для меня, а вот страшна именно а, какая-то скоропостижная смерть. Да. Почему? Потому что наверное, основная м, причина, что м, так как там есть дети, да, уже две девочки, которые растут, то есть я не успею им как-то мама, родитель передать какие-то знания, обучить чему-то, да, и воспитать какие-то в них ну ценности, которые важны для меня, либо которые сейчас важны вот в нынешнем обществе. Вот, вот это для меня ну достаточно такая вот, вот... Я об этом не думала, на самом деле, да но вот такая вот мысль возникла, что именно скоропостижная смерть из-за чего? Из-за того, что я не смогу э, передать все что я бы хотела своим детям. Ну вот, я достаточно недавно читала книгу, я, наверное, вы ее тоже знаете, последняя лекция, если я не ошибаюсь, с названием, если что, скорректируете, mm -hmm. да, и как раз вот автор, он об этом и говорит, да, что в конце концов, когда эта книга и его последняя лекция стала достаточно ну, известной, а, и именно и это была такая основа, то, что что он хотел передать своим детям, да, то есть рассказать, что никогда не, а, так сказать, не, не забывать мечтать, да, тот, 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 так сказать, навык, который потихоньку все-таки во взрослой жизни, он иногда вымывается, да, у нас, то есть, ну вот, наверное, вот. По касаемо смерти вот а, такие мысли возникли, хотя об этом и не думала до сегодняшнего момента, но если позвольте, я больше, наверное, хотела высказаться про вот второй блок, который обсуждали, это вот после сорока, да, что делать после сорока, то есть есть ли время, да, на это могу рассказаться?
0: Да, у нас есть время. Uh
5: -huh. ага. Да, я просто ну, здесь сделала себе какие-то заметки да, для себя. На самом деле это вот такая тема, которая очень сильно у меня сейчас откликнулась. Я благодарна, что случайно нажала кнопку, увидела, что вот э, идет комната, да, и вот зашла. На самом деле я, вот мне сейчас 35, да, 36-й год пошел. И у меня вот э, последние, наверное, полгода, возможно, там... Невозможно, скорее всего, точно после этих ковидных всех ситуаций, да, появился такой страх, действительно, вот что ценна ли я буду там как работник да либо нужна ли я буду кому-то а, больше нашей стороны профессии после 40 не знаю вот какой-то вот страх внутри сидит почему потому что это вот а, тоже та тема которую вы здесь за -за 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 захватили это айтинг да то есть мы сейчас там компании набираем людей да а, и я понимаю что мы, в принципе 40 плюс сразу отметаем, к сожалению. Да? Не всегда, да, конечно, бывают такие профессии, где можно, но в основном в менеджерском составе, либо в специалистах. 40+, мы, так сказать, ну, уже перестали рассматривать. И я тоже как бы понимаю, окей, я скоро, может быть, буду в такой же ситуации, что дальше делать? И этот страх сидел-сидел, и в итоге наш, к чему это сейчас привел, что я вот прохожу такой вот период переосмысления и искать себя, да, и Наверное, как бы я стала представлять, окей, хочу ли, я хочу прожить там еще ну, 35 лет и живу, слава богу, да, стабильная семья, профессия, навыки, развиваюсь. Но я еще хочу прожить остальные там минимум 45 лет. То есть как я хочу их прожить дальше? И, соответственно... Ну, вот для себя я вывела там два направления, окей, я в принципе хочу преподавать, да, что я должна для этого делать, я, мне нравится делиться, я люблю говорить, <сас> высказываться в целом, да, то есть, ну я вот стала потихоньку планировать этот период, что, окей, я там вижу себя в принципе в качестве там, преподавателя, может быть в университете где-то, да, не пока еще не могу понять, но начала искать этот путь, да, вот там. сейчас прохожу и вот, то есть как, так сказать, планировать этот период? Потому что не хочется оказаться там в сорок плюс, да, и сидеть, когда там... Ну, ну, когда какие-то мечты они не, 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 не в реальность не, не, не осуществились. Да? Ну и второй момент, что да, вот, хочу я ли действительно жить, вот, работать в этом корпоративном мире, которым я сейчас ну, достаточно долго. Ну, вообще-то не очень. Да, я начала планировать, окей, что я могу, что я хочу. Я хочу там свой собственный бизнес. Да? Окей, в каком направлении, что мне нравилось в детстве, да, какие истоки. Там? Мне творчество нравится. Я всегда любила шить. Да? И, то есть, как бы, и с этой точки зрения начала искать себя. Я, возможно, в этот период хочу именно э, выглядеть так. то есть, Наверное, это вот, ну, резюмируя, наверное, много очень сказала, но вот такие вот мысли на, на таком вдохновении хотела бы высказать. И это, конечно же, вот Элина, да, если я не ошибаюсь, тоже говорила, что очень зависит от тебя самого. А для меня это не только самого, но еще навыка планирования, планировать этот период, вот, через который я сейчас прохожу.
2: Слушай, Грим, так поразительно, что мы с тобой, наверное, лет 10, ну, может, 12 лет назад э, общались, и последний раз, и ты была такая... Молодой специалист, условно говоря, да? То есть ты только приходила в компанию, только там делала свои первые шаги, и прошло 10 лет, и ты говоришь, а я буду ли востребована, да, на рынке? Ну, то есть у нас такая короткая, такая короткая, получается, линейка для, для работы, да? Не-не-не, ну просто, просто, так-так, да, просто, я говорю, точно была в начале этого пути, а сейчас ты говоришь, я вижу уже, как бы, когда он будет заканчиваться, да, и этот страх возникает. Но это, мне кажется, тоже вот про то, как, как мы смотрим на жизнь, да, что 10 лет, это вот как бы кажется, что это самый самый плодотворный период, да. а, а, а на самом деле, да, мне кажется, точно может быть гораздо больше. Это вопрос действительно, как мы на это посмотрим, что мы придумаем, чему мы научимся и, и, и так далее.
0: Окей, okay, я просто хотела бы тогда вернуться к тем вопросам, которые я до этого задала, то есть, если есть какие-то рефлексии по поводу предыдущих эпизодов и, наверное, что мы могли бы обсудить в следующем сезоне. То есть, если мы остаемся, как я понимаю, Саше, понравился формат вот такого параметра, да, такого жизненного, то есть, если смотреть на нее, на это все, как бы как цикл, да, то Какие новые феномены, новые нормы? Что было бы интересно, что, может быть, мы зашли бы на второй раз? Вот, допустим, я могу сказать вам, что один из эпизодов, который был в этом сезоне про одиночество, ну, был, на мой взгляд, провальный. По многим причинам я неправильно его спланировала, неправильно организовала, там, ла 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 ла, -ла. И просто я бы хотела его сделать заново. Да? То есть я однозначно, если мы остаемся в этом формате, то я его... Ну, постараюсь сделать глубже, интереснее, там, да, как-то панорамнее, вот, и, может быть, у вас тоже какие-то есть такие моменты, которые бы вы хотели сказать, а вот эту тему надо было бы обсудить, или это по-другому надо обсуждать?
1: Ты знаешь, у меня сейчас нет примеров по поводу конкретных тем, но я тоже хочу откликнуться по формату. У меня, я сейчас вот чувствую, что есть такое ощущение завершенности, да, опять же, потому что был полный цикл от рождения до смерти, и он очень интуитивно понятный он хорошо структурированный, по ней, идя по этой структуре, можно уходить вглубь, копать разные темы, что, по сути, и было. И мне, наверное, вот, да, нравится формат такой, что сначала есть какие-то ответвления 3-4 подкаста, изучающие тему с разных сторон, с разных граней, а дальше какой-то, ну, вот, там, да, наше обсуждение, какие-то, может быть, субъективные мнения, наша выжимка, наши переживания, они тоже, вот, судя по отклику от аудитории, да, очень, ну, там, не, не менее ценно, да, чем, чем вот экспертные какие-то мнения. Вот, то есть вот, наверное, в формате таком, если оставаться, то можно зайти на еще один. Я просто переживаю, что если пойти точно по такому же циклу, что вот «от рождения до смерти», то возникнет, знаешь, такое чувство, ну, типа, ну, не день сурка, а что-то такое, типа, блин, это вот уже было или это вот новое, потому что еще свежо в памяти. Вот, по поводу тем, правда, пока еще не знаю. С другой стороны,
2: мне кажется, сама тематика
1: да, того, чтобы приносить людям
2: или собирать от людей, да, вот то, что им интересно в жизни, да, оно само по себе может быть увлекательно, потому что вот то, что, как Ерим говорит, что ты попадаешь в какую-то струю и засыпаешь условно говоря, да, и вот этот вот любопытство детское, любознательность, жгучий интерес, они исчезают. И если искать как бы ну, людей, может быть, таких, которые горят во чем-то, да, или самим как бы на это отзываться.
0: Я правильно понимаю, что ты говоришь, э, иди за своим естественным э, любопытством и оно тебя куда-нибудь приведет.
2: Да, и можно искать других людей, которые уже находят какой-то свой интерес, и куда их чему-то
1: привело любопытство. Это про то, что Егерим тоже говорил. Такая некая личная пересборка себя, такая некая личная трансформация. И там тоже, мне кажется, разные стороны. Одно из них... Вчера услышал шикарную фразу, хожу про нее и думаю уже целый день. Есть... Есть такая как бы, интегральная теория Кена Уилбера, она про там, разные степени развития, и у нее там из четырех граней есть две, я сейчас кратенько, одна из них про живость, про степень живости в, ну, не знаю, в чем-либо в, чем в системе, и «взросление». И, по большому счету, медитация и психотерапия – это вот медитация про живость, а психотерапия – про взросление. И метафора у, у там выступающего была следующая. Это ведь как вода и русло, да? То есть река, она живая, она вот течет вот по, наименьше по сопротивлению, состоит, по сути, из двух вещей – самой воды и самого русла. И в этом смысле медитация, как некая живость – это вода. То есть если, но при этом, если нет русла, это будет просто лужа. А, а когда русло без воды – это просто канава. И получается, тебе нужно и то, и то. И я вот думаю про пересборку личности, да, себя как, как человека. Там это и про профессию, там это и про, опять же, детские мечты воспоминания, это и про психотерапию, потому что вот я вижу в своем окружении а, очень много сейчас это вот если уж не становится модным, вряд ли, дальше еще прям мода такая есть, но точно актуальным, про это не стыдно говорить, что ты хочешь к психологу. А, до этого была волна там про какую-то, не знаю, йогу, какие-то вот массажи, то есть вот такая некая терапия тела, да? Ну, да, про вот полезное питание. И опять же, вот вчера звучала мысль такая, которая прям мне прям записал, если тебе хорошо в теле, тебе хорошо везде, да? Это вот про вот, вот это тоже, то есть один какой-то эпизод, может быть, что-то про как люди сейчас относятся к телу, да, там вот. Вторая про психологию, то есть, там, физика, психика вот эти вещи. То есть я куда-то вот туда думаю. У меня просто нет сейчас структуры ясной. И поэтому я как будто такой не позволяю себе еще это ну, интересно с уверенностью Я сейчас прям почему-то представила вот даже. Сторону. Я как-то
0: даже на, на кусочек присоединилась к, твоему, к твоей канавии, к твоему ручью mm -hmm. и, и подумала, что да, наверное, что-то well, в этом um... есть. Да. То есть, путешествие не вовнутрь, или там не в историческом Спании, там от рождения до смерти, а путешествие как бы. Ну, что еще я могла услышать от тренеров и коучей? Конечно!
2: Да, я, 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 я вот чуть-чуть, Димя, твою мысль, если развить, мне, мне было бы интересно даже не столько пересборка, да, а вот некое переписывание или дописывание жизненной истории или истории, которые ты сам себе рассказываешь, да, про себя самого, кто, вот, кто я. А, там, что ты рассказываешь про свое тело, что ты рассказываешь про свою душу, что ты рассказываешь про себя и мир. Как бы, да? вот некий сторителлинг, который у меня вот, вот как-то отзывается про вот вторую половину условно жизни, да? где не написано ничего. Как бы, да? и, и если ты сами напишешь, то там ни, ничего не, не случится. Вот мне было бы интересно последовать такие истории людей, когда они вот брали это авторство и писали что-то свое. Как бы, да? Ну и, соответственно, это, это, это приводило к некой пересборке, к некой трансформации.
0: А, окей, я поняла. То есть э, вот эти вещи. Может быть, еще у кого-то, Меруэрта и Герим, у вас какие-то идеи? То есть что сейчас актуально, что горит, что болит, что интересно?
4: А, что касается каких-то идей, мне вот прям очень... Э... Откликнулась опять идея Димы по поводу трансформации, просто даже с учетом того, что 2021 год, ну, ожидаемо, люди хотят, чтобы он был годом восстановления после коронавируса, то, может быть, действительно смотреть с разных тоже углов на эту тему. То есть как, как меняются там люди, как меняется, может быть, бизнес, как меняется а, работа, как меняются коммуникации, там, те же там коммуникации в компаниях, например, если там раньше кто-то стоял у а, кулера с водой и обсуждал какие-то последние там, не знаю новости в компании, то теперь это все как это все перешло вот, там, в более электронный там, вид, да? как люди это все делают. Вот, то есть какие-то вот такие, может быть, узкие темы брать и тоже их развивать. Мне было бы интересно, например, послушать.
5: Спасибо. Я, можно, поддержу Мируэра насчет э, идеи. Э, э, ну, мне тоже эта тема откликается насчет э, трансформации вообще бизнеса в, после того, после, наверное, года уже, да, как пережит этот карантин, карантин и вообще вся эта ситуация в жизни, ну, в мире, да, так сказать, и, наверное, если уж, ну, точечно, может быть, было бы интересно, э -э -э -э, то есть, какие сейчас компетенции в людях должны быть, чтобы соответствовать нынешним реалиям, Но, ну, судя по всему, э -э -э, наверное, мир уже точно не будет прежним, да, Но поэтому, может быть, все это, мне было бы интересно, вот, Послушай, да, какие вот компетенции у руководителей да, сейчас точно должны развиваться, что там больше умирает, какая культура больше умирает в организациях именно в контексте э, ковидной ситуации.
2: Но мне... Э, но ну, ты и Агирин, спасибо за то, что поделились. Э, если говорить про мой интерес, тоже в последнее время, что мне интересно, мне интересно э, вот такое э, такой понятие, как экосистемы, так у меня, ага, и я просто туда пришел через образование, ну и как бы в бизнесе тоже сейчас это очень популярное слово. И, и здесь я понимаю, что, например, в экосистемах самое важное это, это взгляд, да, что ты можешь видеть эти все взаимосвязи и что ты можешь так посмотреть на ситуацию, которая бы а, там вот скрывала какую-то глубину а, взаимозависимости и, и так далее. Вот мне кажется, если говорить про ежедневные смыслы, да, или вот там про встречу с со слушателями, которая была. Я понимаю, что где-то, ну, мне хотелось бы, наверное, да, такую ценность нести, чтобы как раз подсвечивать вот этот взгляд, потому что какие-то прикладные штуки, их, они точно есть, как бы, да, их можно найти, но вот смотреть на жизнь чуть по-другому и акцентировать другие смыслы или наполнять, или создавать эти смыслы, да, вот это мне было бы лично интересно, то есть я не знаю, в чем именно, как бы, да, но вот и какая будет эта тематика, какое будет русло, да, но, наверное, мой интерес и моя сильная сторона – это вот как-то по-другому на это взглянуть и, и с другой стороны это подсветить, и вот для меня это было бы ценностью и для себя и для для других.
0: То есть ты мне, ты сейчас ставишь такой задираешь планку-бар, и говоришь, ну-ка давайте от обсуждений переходить к смыслотворчеству.
2: Да, вот то, то, что, то, что помнишь, говорили нам ребята, что ну, вот это какие-то результаты, ну, как бы обсуждения не для Казахстана, условно говоря, да, что о чем там вообще люди говорят, а, и, и на это можно так посмотреть, а можно смотреть на это как на планку, да, о том, что да, можно и, и об этом говорить в Казахстане, и жить там в Казахстане. И я бы эту планку держал достаточно высоко. Я тоже не знаю, то есть это, это абстрактно звучит, да, но просто вот это внутреннее ощущение, что это за ежедневные смыслы, чем бы этот подкаст отличался вот я бы эту планку держал бы.
1: Лариса, ты говоришь, тебе типа нужно соответствовать этой планке, которую там Саша сейчас задал. А мне кажется, ее нужно где-то поддерживать, потому что вот этот цикл, он для меня уже был таким так как мы говорили про новые нормы, он был смыслотворческим. Понятно, что можно копать в разные стороны, и какой-то смысл, какой-то эпизод, подкаст, он будет, там, тема ляжет ближе к сердцу кому-то, чем, чем другая тема. Но вот в этом направлении эта вот идея не про то, что нужно стать кем-то еще, чтобы соответствовать и, и быть, да, каким-то там автором, ведущим подкаста. А скорее мы, эта планка уже есть, вот ее вопрос, что нужно эту планку осознать, чем мы отличаемся от, от других их, и как то ее суметь поддерживать Это не про то, что нужно стать кем-то еще uh, То есть не бежать там за чем-то актуальным Потому что как только ты спросил про актуальный Я такой сразу, ага, ну, no локдаун так, Суэцкий канал, <смех> что там еще, а, Путин, и <смех> такой думаю, ну, это же вообще не то, это же вообще не те смыслы, которые, ну, то есть мы не про новости, да, мы про какие-то новые э, смыслы, да, что-то получается, вот там твое субъективное мнение, что про одиночество не совсем зашло, и я этого, кстати, ну, как-то по вот, подаче как слушатель вообще не заметил, да, Но ну, можем это после обсудить, а, в этом смысле, я бы тоже здесь где-то осознанно подсветил ту способность нас как раз-таки э, копать глубже, лететь там выше. <laughs> я не знаю, сейчас буду слишком пафосно говорить. Но э, это не про какой то масс э, аудиторию, а как раз-таки аудитория так, которая э, готова до этой какой-то планки допрыгивать, что ли. Но ну, вот опять же, как и Герим сказала, да, то есть на работе я где-то там э, засыпаю, тут час послушал подкаст и понимаю, что как-то мозг зашевелился, что-то начала там смотреть, гуглить, да, и, и все. То есть мы как некий повод разобраться в этой теме поглубже Вот как мы сегодня, да, я прослушал подкаст, а потом час сидел и читал про кремацию Ну как бы, кто бы, наверное, мне еще заставил читать про кремацию в свой выходной осознанно? Вот, я про эти вещи. Поэтому у меня большая благодарность Эмиратурге Рим, что вот, да, осмелились, нажали микрофончик, присоединились всем остальным тоже, кто, кто здесь слушает и будет слушать уже в записи. Вот. Ну, ну и нам тоже. Как, как говорил Снупдок, спасибо мне за меня. Вот. <соединиться>
2: <соединиться> <соединиться> да, и мне кажется, есть ценность для общества тоже. Я недавно слушал Гуриева, он делал YouTube-стрим про образование, и у него был такой комментарий, что чем отличается э, развитая страна от развивающейся э я не знаю, у меня опять интернет, по-моему, становится хуже, это то, что в развитой стране люди, люди думают про будущее и, и про долгосрочность, если ты смотришь на дома, на мосты, на тротуар, ты видишь этот взгляд в будущее, если ты смотришь, ну, говорил там российский пример, да, что там это все вот прямо вот сейчас чтобы простояло, и там все равно через два месяца все поменяется. И мне кажется, в этом тоже есть некий, некая ценность, да, вот ты просто протягиваешь этот взгляд чуть дальше, как вот, с последними тремя подкастами было про, про смерть, про будущее, да, и ты какие-то вещи осознаешь лучше. Ну, например, Дима читает про кремацию. да, а, И это, мне кажется, само по себе уже ценно для общества. Понятно, что это можно смотреть на это как на нишевый а, вариант, но это вопрос того, что ты идешь впереди и чуть подсвечиваешь, либо ты просто сидишь где-то там в своей норке и никто тебя не видит. То есть для меня это больше первый формат, ну, может, не, не маяк, но некий ориентир, как бы, да, вот, э, э, и в этом я вижу эту
0: ценность. Спасибо. Я хочу сказать слушателям, что если у вас э, во время прослушивания этого эпизода что-то отозвалось, и родились какие-то идеи, инсайты, э, вы можете обязательно, или не можете обязательно, а, пожалуйста, обязательно напишите нам. Я, в частности, буду смотреть на все это как на материал для работы, и меня это тоже будет вдохновлять. Потому что в подкастах есть такая штука удивительная, да, то есть ты очень много времени тратишь на создание, но достаточно мало получаешь обратной связи, ну, в силу того, что это как бы вещание, да, в одну сторону. Поэтому вся надежда только на ваши отзывы, которые вы оставляете в ваших приложениях, или у нас есть телеграм-канал, где вы можете тоже писать в чатике. Вот, спасибо всем огромное сегодня за участие. Это был и будет 78 выпуск уже подкаста «Ежедневный смысл», которому почти три года.